0: Jesús, tu nombre, exaltamos.
1: Señor, y te damos gracias por este tiempo que nos regalas vía online para poder aprender de ti. Yo pido un toque especial sobre cada familia, Señor, en cada hogar, en cada apartamento, en cada situación que esté pasando cada persona hoy. Te pido que tu gloria descienda con poder y como fue consagrado el templo de Salomón, Señor, que la nube de tu presencia esté en cada uno de los hogares y en sus familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es un placer estar con ustedes en esta hora para compartir la palabra de Dios y me correspondió hoy compartir con ustedes. Mi nombre es Carlos Olmos y será un placer acompañarlos durante este tiempo con, con este tema que creo que Dios me ha entregado. En nuestra sociedad no damos mucha importancia al significado de los nombres y no lo hacemos porque sencillamente nos gusta si suena bien o si combina con otro nombre o lo hacemos porque hay una transferencia de generación en generación, es decir, el nombre que usó el abuelo, el bisabuelo, cosas por el estilo. El año pasado un portal de internet publicó los nombres que los colombianos decidieron en su mayoría. Le tengo aquí el top 3. Los que la gente cuando fue a la notaría a ponerle nombre a sus hijos, ellos eligieron. Y le tengo los nombres en cuanto a niñas y niños. Y voy a comenzar con las niñas. El nombre simple fue... Luciana, Antonella e Isabela. Pero los nombres compuestos fue María José, María Antonia y Ana Lucía. En el caso de los niños, el nombre simple fue Samuel, Santiago y Emiliano. Y los nombres compuestos fue Juan Martín, Juan José y Juan Esteban. Tristemente, mi nombre no apareció por ningún lugar. Carlos Eduardo no es un nombre que esté en la actualidad o que la gente lo prefiera en la actualidad. Y para mí esto es un poco frustrante. Sin embargo... El tema tiene que ver con que nunca hacemos un alto en el camino para poder pensar lo que significa nuestro nombre o lo que significa el nombre de las personas o cuando vamos a llamar a nuestros hijos, si eso tiene algún significado. Lo cierto es que el nombre nos enseña o nos da avisos acerca de la naturaleza de la persona. Esto es algo muy interesante. Ustedes van a encontrar que en la Biblia cada vez que se le puso un nombre a una persona, ese nombre tenía un significado y ese significado hablaba de la naturaleza o la personalidad del individuo y en ese caso al referirnos a Dios eh, también tiene mucho que ver porque Dios tiene nombre y ese nombre identifica algo de Dios pero antes de hablarles de esto quiero decirles que es necesario entender la diferencia entre nombre y título porque son dos cosas diferentes si nosotros logramos entender la diferencia entre nombre y título, vamos a poder comprender un poco más las Escrituras cuando hace énfasis a esto. Por ejemplo, cuando dice Jehová proveerá, está haciendo, eh, haciendo eh, mención a lo que es el nombre, pero también a la, a, la, a la acción puntual que Dios efectúa en ese momento. El título es un calificativo y es un calificativo que va relacionado siempre con el mérito o con el estudio o con el oficio, ese es el título Y a lo largo de la historia Dios no solamente ha mostrado el título Sino también su nombre y los nombres de Dios revelan sus facetas Porque Dios es un Dios que a lo largo de, las, de, de la historia Y a lo largo de los momentos ha revelado su faceta Pero también ha revelado su personalidad y su carácter A lo largo de este tiempo nosotros podemos ver en la Biblia que Dios proclama una y otra vez su nombre y cuando Él lo está haciendo, lo que está haciendo es revelando lo que es capaz de hacer. Por eso el nombre de Dios es importante. Y nosotros teníamos que tener eso en cuenta hoy. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, como lo que estamos viviendo en la actualidad, el nombre de Dios se sigue revelando de una forma diferente. Con un diferencial. Significa que Dios va a actuar de una u otra manera con respecto a lo que él sabe hacer, porque ni usted ni yo estamos solos. En este tiempo sé que muchos hemos tenido que usar las armas espirituales. Yo espero que usted entienda lo que le estoy diciendo. Si no le voy a hablar un poquitico más adelante, después de este pasaje, lo que son las armas espirituales. Pero es el tiempo de emplearlas día tras día, momento tras momento. Y quiero referirme a 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En este tiempo usted puede disfrutar las armas poderosas que Dios le ha dado. Hace, hace un tiempo hicimos con mi esposa un Instagram Live para hablar con las personas y preguntarles cómo estaba su relación familiar, su relación de pareja en la casa porque este confinamiento para muchos ha sido muy complicado. Y a mí me sorprendió que muchos nos estuvieran diciendo, oígame, por favor dígame cómo orar en pareja, denos algunos consejos de cómo orar. Y la verdad es que las armas espirituales incluyen eso, incluyen la oración. Hace unos, hace unos días el pastor Andrés estaba predicando acerca de, de la oración y dijo, tenemos que orar como nunca. Y creo que en este tiempo hay sed porque Dios intervenga en la humanidad. Pero esta sed no puede ser momentánea, es decir, no puede ser hasta que nos levanten la cuarentena. No, tiene que ser un estilo de vida, de buscar a Dios, sea individual, en pareja o en familia. Esa es nuestra responsabilidad, es un arma espiritual, pero también hay otra que es el ayuno, seguramente algunos de ustedes tomaron la decisión en sus casas de ayunar, y ayunar es abstenerse de comer generalmente, aunque hay otras cosas más, y en ese tiempo de comida es tiempo para buscar a Dios, tiempo para leer su palabra, tiempo para, para permitir que Él nos hable, ese es el tiempo de ayuno. Pero también otra arma espiritual es la alabanza y la adoración Yo creo que en nuestras casas hemos inundado este tiempo de adorar y exaltar a Dios Porque sabemos que cuando lo hacemos estamos declarando algo poderoso Y su presencia se manifiesta en las alabanzas de su pueblo Pero también otra arma espiritual tiene que ver con declarar la palabra de Dios Nosotros declaramos la palabra de Dios, la confesamos, eso es profetizar Decimos lo que es conforme a la palabra de Dios y en todo este proceso alguien también me preguntaba acerca si hacer guerra espiritual y claro que hay que hacer guerra espiritual. Pero en la guerra espiritual no se nos puede olvidar que primero nos sometemos a Dios, declaramos nuestra posición y nos vestimos con la armadura espiritual que nos ha entregado para poder subsistir en los días difíciles. Los nombres de Dios nos llevan a entender su naturaleza y los hombres de Dios son un arma poderosa para levantar en este tiempo. Cuando ese nombre es compuesto es una acción puntual que Dios ha hecho. Por eso ustedes van a encontrar diferentes nombres en la palabra de Dios. Por ejemplo el Shaddai que significa Él es todopoderoso. Ese es nuestro Dios lleno de poder. O van a encontrar Jehová Rafa o depende de la traducción Jehová Rofe que significa Él es nuestro sanador. Ese es Dios el que trae sanidad. Pero también el nombre de Dios me habla acerca de que Él es salvación porque a Él no solamente le interesa sanar un cuerpo, le interesa salvar esa vida y esa familia También dice la Biblia Que Jesús anduvo haciendo el bien Y liberando los oprimidos por el diablo El nombre de Dios es nombre de liberación Y el nombre de Dios también nos brinda protección El refugio es fortaleza Y el Salmo 91 dice que nos cubre con sus plumas Él es nuestro escudo Y Él es nuestra morada. A esta altura del partido usted tendría que cuando lee, le, le, cuando lee la Biblia Subrayar aquellos nombres de Dios para declararlos sobre su vida Sobre su familia y sobre nuestra nación y, la, y las demás naciones de la tierra Le quiero contar una historia que seguramente usted la ha escuchado cantidad de veces Pero me sirve para lo que quiero ilustrar El viejo Isaí envió a su hijo menor al campo de batalla Allí estaban tres de sus hijos, los hijos mayores y él envió a su hijo menor con el objetivo que le llevara comida, pero además que viera cómo estaban para que le trajera un reporte. Cuando este jovencito llegó al campo de batalla se dio cuenta que uno de los soldados enemigos, un hombre fuerte, un hombre grotesco al hablar, un hombre de guerra, un hombre valiente, estaba retando al pueblo para que salieran a pelear. Mire, era tanto el estrés en ese momento que me imagino que algunos de los soldados del ejército tenían tapabocas porque la cosa estaba estresante. Ahora, no habían decretado la cuarentena, pero había estrés en todo lugar. Los temas de actualidad eran temas de burlas. Es decir, los noticieros estaban todo el tiempo hablando acerca de las burlas de ese gigante. Agresiones por todo lado. El temor se apoderaba, no solamente de, de, de aquellos que eran, estaban en el campo de batalla, sino todo el pueblo cuando escuchaban las noticias. Que un gigantón lo estaba retando. Las conversaciones de todos eran conversaciones difíciles. Conversaciones acerca de qué, vamos a suceder, qué va a suceder, qué vamos a hacer. Humanamente hablando es imposible, es imposible humanamente hablando que hubiese una solución para Israel. No habría una solución para Israel. Y a mí esto me llama la atención. Porque lo que escucho hoy en día en noticias es si habrá alguna solución para el mundo entero. El nombre de este muchacho contrastaba con la situación que estaban viviendo porque su nombre significaba amante o amoroso. Nosotros lo conocemos como David. Cuando él escuchó que, el, que este guerrero estaba retando al pueblo de Dios, él le preguntó a los soldados que estaban cerca, ¿Quién es ese filisteo pagano? al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Esta es una pregunta, para mí una pregunta demasiado interesante. ¿Quién se cree este para desafiar al ejército? Yo creo que sería una pregunta que nosotros tendríamos que hacernos hoy en día. Pero la verdad es que normalmente nos preguntamos es ¿por qué? Y no pensamos en que la situación puede estar desafiando a Dios mismo. A mí me gusta lo que hizo este jovencito... Porque este jovencito no se puso a llorar, no se angustió, él, él no temió, él no se arrodilló ante la circunstancia, él no reclamó, él no dijo voy donde mi papá con las peores noticias, él no, él, no, él no se entró en depresión, no permitió que la depresión fuera su mejor aliada, sino que lanza una frase, una frase con fuego. ¿Quién se cree? Este hereje, este infiel, este idólatra ¿Qué se cree? A eso se refiere incircunciso A eso se refiere que esté diciendo este pagano ¿A qué, qué se cree? Y esa pregunta es una pregunta de celo Es una pregunta de celo por la presencia de Dios mismo Por lo que Dios ha venido haciendo en el pueblo ¿Cómo, cómo es que este virus ataca a, la, a, a, a Colombia y al mundo? ¿Qué se cree este virus? ¿Acaso Dios ¿No está por encima de él? ¿Qué se cree? Bajo la coherencia de las palabras de este jovencito, lo llevó a ir al campo de batalla. Sus palabras tan solamente reflejaban que él tenía que ir al campo de batalla. Y en ese momento Israel carece de un líder con creencias fuertes y sólidas. Y no le estoy hablando de un líder de un grupo de conexión o un líder como un pastor o un líder como, un, como el presidente. Le estoy hablando de un líder en casa con convicciones Para derrotar todo aquello que el enemigo quiere sembrar en su hogar Como la ansiedad, como la depresión, como la pelea Como qué hacemos con estos hijos Este hombre fue al gigante porque seguramente Conocía las circunstancias diferentes Donde Dios le había demostrado su gloria y su poder Ahora no le estoy diciendo que salga a la calle ahora en paños menores A retar este virus, no, no le estoy diciendo eso le estoy diciendo que usted necesita como hombre y como mujer tomar las riendas de su familia y orar fuertemente y declarar los nombres de Dios. En este tiempo nosotros los que hemos puesto la confianza en Dios tenemos que orar por, por las autoridades, por el gobierno, que Dios les dé sabiduría, por la policía, por los médicos, por las enfermeras, orar por aquellos que... Nos llevan el, el domicilio a la casa O por aquellos que están en los supermercados O por cualquier persona que sepamos Que se está jugando la vida afuera Porque se la están jugando Están poniendo el pecho con su trabajo Y mientras ellos lo hacen Nosotros ponemos el pecho en el mundo espiritual Porque las guerras se ganan en el secreto Y nosotros oramos en favor de nuestra nación Independiente cuál es el credo Independiente cuál es, si está de acuerdo usted con el comportamiento del gobierno o no Su obligación es ir en el nombre de Dios y cubrir su nación en el nombre de Dios Pues este jovencito se estaba alistando para la batalla Así que él tomó cinco piedras, dice la Biblia, y las echó en su mochila Para eso es mi mochila, echó las cinco piedras, voy a dejar una aquí afuera Y... Y él la tomó porque él, porque él no era un hombre, era un hombre de, de, de cuidar ovejas y de matar leones y osos. Y tomó esto, pero la Biblia también dice que fue por su vara. O sea, sacó su vara. Y cuando él saca su vara, ahora, esta es mi vara, ¿no? En este tiempo, esta es mi arma asignada por mi esposa. Ella me dice, mire. Eh, ya llevo no sé cuántos días de confinamiento y me dice esta va a ser su vara se encarga de esto ahora esto puede servir para vehículo de transporte y huir pero me ha tocado también hacer oficio así está David con su, con su vara y también dice la Biblia que de repente él sacó de la bolsa su onda y yo le pedí a producción que me sacara la onda y mire lo que me trajo esta gente de producción, este, esta gente es maravillosa no es, no es esta onda hombre, es la otra onda La onda para poder tirar la piedra y para poder lanzarla Así que este hombre va al campo de batalla Y mire lo que dice la Biblia en 1 Samuel Capítulo 17, versículo 41 Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él Mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas soy acaso un perro le rugió a David para que vengas contra mí con un palo Y maldijo a David en nombre de sus dioses Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes Gritó de Goliat David le respondió al filisteo Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales El Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a, a, a las aves, a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo pero no con espada ni con lanza esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos ¿Cuántos pueden darle un aplauso allí en su casa al Señor Por esta declaración profética de lo que Dios está haciendo? Hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con un pastor conocido Que vino aquí a la iglesia al lugar de su presencia Y, y mientras los que estábamos hablando ahí Él hizo referencia a este pasaje y me encantó lo que dijo Por eso quiero traerlo a colación Cuando David le dice a Goliat, perdón cuando Goliat le dice a David ¿Qué te crees que soy un perro para que vengas así? Me gusta lo que está diciendo Porque así lo quería ver David Lo quería ver arrinconado como un animal Al cual va a destruir Este David había matado leones y osos Y ahora con el poder de Dios Va a ser más fácil matar a un perro Así mida, mida cuatro metros y medio Y le dice Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo contra ti En el nombre del Señor de los ejércitos celestiales el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Quiero que tome nota lo siguiente. Él no dice, vengo, vengo a ti, sino vengo contra ti. Es decir, aquí hay una guerra. Yo voy a pelear contra ti. Tú estás peleando contra Dios y yo soy su representante en este momento. Ahora, Goliat es un tipo de cuatro metros y medio contra un joven de uno con setenta o tal vez menos. Jovencito. Un hombre de guerra contra uno que no sabe sino matar leones y ositos. Pero... Este hombre viene contra Él Y cuando la Biblia dice El Señor de los ejércitos celestiales Él está haciendo una declaración Que en hebreo significa Jehová Itzbaot Así se dice en hebreo Ya aprendí hasta hebreo Itzbaot Jehová Itzbaot ¿Qué está diciendo David? Está diciendo su nombre y su título El Señor de los dominios El Señor sobre el universo Sobre lo material e inmaterial Sobre todo lo que hay ese término el Señor de los ejércitos está más de 280 veces en la Biblia Y hace referencia al Dios de las batallas Ese es Dios Nuestro Dios es un Dios guerrero Nuestro Dios es un Dios luchador Nuestro Dios es un Dios invencible Y usted y yo hacemos parte de su ejército No por mérito sino porque Él le plació llamarnos a ser parte de su ejército Y quiero decirle algo más Dios no conoce la palabra derrota, no la conoce porque su ejército disfruta de los triunfos del Señor Toda la tierra está bajo el dominio de Dios con virus o sin virus toda la tierra le pertenece Jehová es poderoso y quiero que vea esto David va en el nombre de él yo creo que frente a las circunstancias nosotros vamos en el nombre de nuestro Dios Frente al desempleo, frente a alguna deuda, frente a algún pecado Vamos en el nombre de Dios para corregirlo En el nombre de nuestro Dios A mí esto me parece grandioso el nombre que el Señor nos permite hablar Miren cuando Dios está con nosotros Una sola piedra es suficiente para derribar al gigante no utilizó las cinco. Tal vez la llevó por si acaso. Tal vez la llevó por si me fallan cuatro y tengo la quinta. Pero no fue necesaria usar las cinco piedras, sino solamente una. La primera que él tiró es la primera que mató a su enemigo. Así es el poder de nuestro Dios. La enfermedad no nos puede tocar. Y lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jehová Itzbaot. Ahora, la confesión de David... Es una confesión tremenda. Y esta palabra quiero declararla sobre ustedes y quiero pedirle el favor que usted la apunte o, o, o si usted tiene tiempo de estudiarlo en 1 Samuel 17, usted la va a declarar en su familia. Pero es una palabra para este tiempo. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Dígalo conmigo. Todos los que están aquí reunidos y mira a sus hijos, mira a su esposa, aún mira a la suegra, bendígala. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Dígalo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Así es. Así es, el coronavirus no te puede tocar, no lo puede hacer. Y aunque vengan tiempos difíciles, esta es la batalla del Señor y los entregaré a ustedes en nuestras manos, los entregará. Mire, ir en su nombre es sinónimo de ir en alguien que tiene toda la autoridad. Ir en su nombre... Es saber que Dios va a respaldar lo que estamos diciendo Ir en su nombre significa que representamos a Dios Usted y yo somos los representantes de Dios Cuando usted va a orar y usted va en el nombre de Jesús Los demonios tiemblan porque usted está allí orando en el nombre de Dios Y Dios es conocido Me sorprende que lo conocen más las huestes de maldad que, sus, que, la, que el propio mundo Pero Dios es conocido hay otro pasaje en la Biblia que me gusta muchísimo cuando, cuando Dios está hablando con Moisés. Bueno, realmente me encanta todas sus conversaciones. Pero hay una en especial en Éxodo capítulo 3. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice lo siguiente. Le, dice, le da una instrucción y Moisés le responde. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán. ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y, y a mí esto me parece fascinante. Yo sé que muchos van a decir, Oiga, pero, pero no encuentro cuál es la verdadera historia o lo mejor de este pasaje. Pues todo. Porque Dios le está diciendo, ve en mi nombre. Y diles, yo soy el que soy. Diles que yo soy, te envía. Y cuando Dios envía, Dios hace algo. Y es que Dios va a respaldar, sino para qué lo envió. Dios respaldó a, Mo, a Moisés delante de Egipto. Y no solamente delante de Egipto, sino el mundo entero comenzó a escuchar de su gloria y su poder. Porque es cuando viene el tiempo de las plagas. Yo creo que eso que hizo Dios... Pasó por encima de todo conocimiento y toda expectativa en la vida de Moisés. Yo soy la declaración de su nombre. ¿Sabían ustedes que ese término, yo soy, bajo el término de divinidad como es Dios, fue utilizado por Jesús? Muchas veces lo utilizó, pero quiero hacer referencia de una parte. Cuando Jesús fue arrestado, llegan con, con antorchas y, y con palos y armas que espadas a llevárselo. Y entonces Jesús pregunta ¿A quién buscan? Y ellos respondieron a Jesús de Nazaret Yo soy, dijo Jesús Y cuando Él dijo yo soy Todos retrocedieron y cayeron al suelo Y muchas veces he pensado ¿Por qué cayeron? Si solamente dijo yo soy Como tal vez usted diría yo soy Carlos, yo soy María, yo soy Guadalupe Lo que está diciendo Jesús en este momento es yo soy es decir, yo soy el que soy, yo soy Dios Y su nombre hizo que la gente cayera al suelo Quiero decirle que eso pasa con las huestes de maldad Con los demonios y las situaciones Cuando usted declara el nombre de Dios Todo tiende a caer Porque el nombre de Dios es poderoso Jehová El Dios de los ejércitos celestiales Jehová se reveló en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento su revelación es en Jesús y el nombre de Jesús está íntimamente ligado al nombre de Dios porque significa Jehová es salvación. Hebreos capítulo 1 versículo 3 El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su Palabra después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Es el nombre de Jesús. Ya notarán ustedes que les he dado varios nombres para poder batallar en este tiempo. El nombre de Jesús es un nombre de esperanza. Si usted no tiene que orar en su casa, si usted está un poquito desesperado, ya no se aguanta, no se soportan con su esposo, con su esposa, con sus hijos, declare solo el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es esperanza. Pero en el nombre de Jesús, los demonios se postran, temen, tiemblan y huyen. Y les dije anteriormente que es tiempo de hacer guerra espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación. Me invitaron a orar hace unos días con unos muchachos en una, una aplicación y querían que les compartiera algo pequeño de la palabra de Dios y quiero orar por ellos. Y cuando le, la persona que me invita me pregunta que si puedo estar un ratico, yo le digo, sí, claro, y le pregunté si conocían a Jesús. Y me dijo, no, no, no creo que lo conozcan. Lo primero que quise hacer en ese momento es hablar con ellos, darles ánimo, pero antes de orar por su necesidad de sanidad física, yo quería hablarles de salvación, porque Jesús es salvación. Y después de eso también recordé que Jesús es sanidad Por eso también hablé por sanidad El nombre de Jesús es perdón de pecados El nombre de Jesús es de milagros El nombre de Jesús es de darnos lo que pedimos Es poder, es vida Y el nombre de Jesús trae gratitud No en vano la Biblia dice lo siguiente En Juan capítulo 14 versículo 13 Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre Y yo la haré Para que el Hijo le dé gloria al Padre es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Ahora después vamos a hablar de este versículo para que no lo van a malinterpretar. Pero está diciendo que yo puedo pedir en el nombre de Dios. Y quiero finalizar con lo siguiente. Cuando Moisés enfrentó al faraón y David a Goliat, los dos, no, los dos fueron en el nombre de Dios. Y lo que estaban buscando en ese momento era liberación y la liberación vino cuando lo declararon, liberación para ellos en primera instancia, liberación para sus familias, pero también para la nación Y yo quiero hoy desafiarlo a usted en su casa para que se levante, no deje que la circunstancia lo amilane o lo arrincone Sino levántese en el nombre de Jehová Itzbaot, en el nombre de Jesús para declarar que las familias, su familia y las familias de la tierra Sus vecinos son liberadas por el poder de Dios De toda plaga, de toda enfermedad, de todo pecado, de toda maldición Quiero que sepan que Dios tiene el control Nunca ha perdido el control Y Él es Jehová Zabaoth Zabaot, El Dios de los ejércitos Quien pelea por su pueblo Póngase de pie, por favor, allí mientras está en su casa y acompáñeme con una oración donde quiero que la predicación sea, mmm, ma, llegue más al corazón y, 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 y podamos declararla, podamos experimentarla o vivirla. Señor, estamos con una nueva idea tuya en casas, reunidos para proclamar tu nombre en cada hogar. Yo sé que algunos de pronto sienten que están hacinados, pero estar en casa... Ha sido una nueva estrategia tuya para permitirnos pasar tiempo entre esposo y esposa. Entre hijos y papás, papás e hijos. O un tiempo para estar solos, porque hay gente que está sola. Pero realmente no están solos porque tú estás allí. Y nosotros hoy, Señor, no vamos a correr a llevar malas noticias. O no vamos a correr para... Hablar mal para murmurar, para renegar o para ponernos a llorar o para deprimirnos o para maldecir lo que estamos viviendo, no, Señor. Este es el tiempo para declarar tu nombre, es el tiempo para levantarnos y decir: Yo sé en quién he creído, que se cree esa enfermedad para pasar por encima de Dios y es el celo que arde en nosotros. Yo te ruego que hoy, Señor, traigas liberación. A las familias que se conectan por internet Aquel que va a escuchar este mensaje después Cuando alguien le pase el link para escucharlo Trae liberación para Italia, para España, para la China Para Sudamérica, Centroamérica, el norte Para todo el mundo Señor Hoy declaramos que Jehová El Jehová de los ejércitos es el triunfador Tú no pierdes Señor hoy declaramos que Jehová es el sanador si hay alguien Señor en este momento escuchando esta predicación y está enfermo yo quiero declarar que Jehová Rafa Jehová sana quiero declarar que tu nombre es sobre todo nombre y quiero declarar que el nombre de Jesús es salvación para todo aquel que se acoge a Él Usa esta circunstancia Señor Para hacer famoso tu nombre Pero hoy nos levantamos como pueblo En el nombre de Jesús de Nazaret Y vamos contra esta plaga Contra esta epidemia Y declaramos Que mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Declaramos que tú eres Dios fuerte y poderoso Grande Que amilanas a los gigantes Que destruyes fortalezas Los cielos y la tierra te pertenecen Tú eres Jehová Esbaot Por encima de todo Y yo creo que lo que estás haciendo es grande y poderoso. Señor, hoy vas a hacer que tu pueblo disfrute de la batalla, pero también que disfrute de la victoria. Gracias, Señor. Viviré, no moriré, por
0: el poder de su nombre declaro hoy. Soy libre en ti
1: Solo en Jesús Amo, levante sus manos allí donde está No se quede quieto Se va a declararlo moriré, no moriré
0: Por el poder De su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré, no moriré por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin Solo en Jesús Solo en Jesús Solo en Jesús, solo en Jesús. Tú vives en mí Yo libre soy en ti Solo en Jesús Tú peleas por nosotros
1: que nos está escuchando por primera vez en su casa quiero invitarlo a que haga la siguiente oración conmigo es una oración para invitar a Jesús al corazón y usted va a declarar después de mí, Señor Jesús tengo necesidad no puedo comprender tantas cosas que suceden pero te necesito y te invito a mi corazón quiero que seas mi Señor mi Salvador y quiero aprender de ti y caminar junto a ti y vivir por ti quiero que seas mi papá mi amigo y mi todo escribe mi libro, mi nombre en el libro de la vida eterna en el nombre de Jesús amén y amén y para usted que no podemos recibir ahora por esta circunstancia por favor, prométanos que usted va a venir. Tan pronto levanten estas medidas, usted va a venir a la iglesia. Aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque ya en esa época podemos abrazar. Pero además de esto, lo que queremos hacer es tomar, eh, tomar sus datos, ubicarlo en, en, en un grupo de conexión si es posible y que nos acompañe y usted empiece a disfrutar las bendiciones que Dios le da. Vamos, no se van a sentar ustedes en su casa porque vamos a acabar saltando y brincando si es posible. ¿Listo, Juancho? ¿Lo vamos a hacer o no? Lo podemos hacer. Hagámosle pues.
0: De nuestro lado ¿Cuántos lo van a decir de sus casas? Dios es por nosotros